0: On refait le tour. On refait le tour, le podcast avec Nicolas Georgerot. Bonsoir Nicolas. Salut à tous. Et Vincent Serrano, bonsoir Salut. à toi tout le monde. Et le sprint magnifique à Limoges, on le savait. Ce un sprint beau, pour Hommefort, hein. Petersen devant Philippe Seine et Van Hart. Mais aujourd'hui on va parler aussi du rêve brisé à Limoges. Comme par hasard, le Marc Cavendish, le cave, 34 succès au compteur. Reviendra-t-il un jour sur le tour pour batterie d'Imerx, qui était euh, co-détenteur de ce fameux record de nombre de victoires sur la grande boucle Demain, on part de chez Poupou, de chez Raymond Poulidor. Légende lui aussi, légende dans le Puy-de-Dôme. Justement, ce sera l'arrivée demain, on y était partout depuis... 35 ans. Alors, Pogacar va-t-il attaquer, encore une fois, Vingegaard A-t-il intérêt à prendre le maillot jaune Ce sont les grands thèmes de notre podcast du jour. Petersen qui s'impose en homme fort, c'est pas une surprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Philippe Seine a été mal amené par son copain Mathieu Van der Poel
1: ah non, on ne peut pas dire ça, c'est simplement que d'abord le travail de l'équipe de, de Mats Pellersen, euh, de la formation Lidl Trek, elle a été vraiment impeccable dans les trois derniers euh, kilomètres. Il était vraiment euh, très idéalement euh, lancé, il était en troisième position vraiment dans les tout derniers hectomètres. Euh, on a même pensé que Mathieu Van Der Poel euh, un temps allait jouer sa carte et que oui. Philipsen n'allait pas euh, finalement être la carte maîtresse de, de la formation Alpessine parce que effectivement les derniers hectomètres étaient euh, sur un faux plat montant, hein, 4-5% même s'il y avait un petit euh, replat mais ça correspondait à des coureurs comme euh, Pedersen comme Van Aert comme euh, Van Der Poel comme Arambourou comme Kortnilsen comme Cocard comme Girmail ils n'étaient pas tous au rendez-vous mais Pedersen c'est l'un des plus réguliers depuis le début de ce Tour de France et là au moins il a, il a trouvé l'ouverture Sa deuxième victoire
0: sur le Tour hein, Vincent Serrano est-ce que Van Der Poel peut-être, peut-être nous la jouer un peu à l'envers c'est-à-dire que c'est un leurre pour laisser Pedersen, pour laisser Pedersen se battre juste avec Philipsen Non je ne crois pas après, je me pose
2: des questions quand même sur l'état de forme devant Lart, physiquement et peut-être Troisième. psychologiquement. Troisième mais il est parti un peu tôt. Il y a eu justement ce petit coup dà avec Asper Philipsen un peu plus tôt dans le Tour. J'ai l'impression qu'il fait quand même des toutes petites erreurs par-ci, par-là. Et au final, ça lui coûte le fait de, de toujours pas avoir remporté une victoire sur, sur ce Tour. Alors, on en est à la huitième étape, il peut encore le faire, hein. Euh, Mais voilà, il y a eu aussi cette petite brouille peut-être avec avec Vingegaard Est-ce que ça a joué là-dedans Est-ce qu'il a fallu rentrer dans le rang Est-ce qu'il a fallu se dire « bon je vais commencer à à, à me calmer un peu et puis on verra un peu plus tard » Non, je sais pas. Je me pose vraiment des questions sur
0: l'état de forme de, de, de Van Aert. Peut-être qu'il a la, la tête ailleurs. Et là, a Jumbo Visma qui prépare aussi l'étape de demain. On en reparlera dans un instant, cette étape du Puy-de-Dôme. Mais on va revenir sur le fait du jour, finalement. Malheureusement, on l'attendait encore dans le sprint, dans l'emballage final. Il était là, présent. Il a même fini deuxième, Marc Cavendish hier. Il n'était pas loin de sa meilleure forme pour accrocher ce fameux 35e succès, Nicolas.
1: Ce n'était pas, pas sûr, quand même, qu'il soit au rendez-vous sur une telle arrivée euh, pour lui. Peu, ouais. Parce que ça monte trop oui. pour, pour lui. Euh, néanmoins, il penser euh, sur les 15 jours restants faire euh, quelque chose euh, donc clavicule droite euh, cassée, le problème c'est que tout cela s'est un petit peu aggravé, il avait déjà une chute en, euh, sur le Tour de France en 2017 et il avait une vis en fait dans la clavicule et cette vis là s'est desserrée donc euh, de toute façon euh, il a senti très rapidement qu'il ne pouvait pas euh, continuer et oui c'est un crève-cœur évidemment pour lui quand on sait que c'était sa, son dernier Tour de France et Peut-être. qu'il espérait avoir son 35 e euh, 35e victoire mais oui
2: mais 38 ans c'est 38 ans faut, faut y aller c'est, c'est ça commence à faire vieux après euh c'est dommage pour Marc Cavendish et puis on, voilà, la veille, on finit deuxième. Oui. On sent que ça peut le faire, que ça se joue à pas grand-chose, qu'on peut enfin battre ce Jasper Philipsen et puis au final, on tombe. Il se trouve que j'étais en queue de peloton quand il est tombé sur et, la moto, et ça s'est vu. vu tout de suite voilà, sur la moto RTL. On a, on a tourné sur la gauche, un virage à 90 degrés, ça montait un peu. On sentait qu'il y avait un peu de tension justement dans ce peloton parce que ça commençait à être vraiment sérieusement vallonné. On essayait de revenir sur les échappés et euh, bah, il est tombé et puis on l'a vu tout de suite, il se tenait vraiment le bras. Et il grimaçait tellement. Mais il n'est pas
1: tombé fort, hein. il est mal tombé. tombé. Vite. Euh, il, il est, est juste mal tombé. Voilà. Ça me fait penser à Tony Martin, en 2016, ah oui. quand il était tombé quasiment, euh, quasiment à l'arrêt, mais avec euh, une clavicule touchée, il avait le maillot jaune, lui, et il avait dû quitter la course.
0: Et ça monte un peu aussi, si mes souvenirs sont bons. Hein. C'est vrai qu'il y a du, du beau monde qui est tombé, que ce soit du Carapace, du Hendrik Mas, hein, qui ont abandonné. Et la clavicule, c'est...
1: Euh... Et finalement, il y a peu d'abandons, il hein. y a six abandons euh, depuis ce début, le début du Tour de France, il n'y a pas eu de grosses chutes euh, collectives, il y en a eu euh, très peu. Euh, finalement par rapport aux dernières années mmh. donc euh, c'est aussi une des caractéristiques de ce Tour de France. Et à chaque fois c'est une clavicule on rappelle le palmarès de Mark Cavendish logiquement
0: c'est son dernier tour mais on ne sait jamais Il peut peut-être retrouver une équipe l'an prochain pour aller décrocher ce sacre qu'il attend ce rêve d'être le seul tout devant au nombre de victoires avec 35 victoires sur le Tour c'est quand même 162 succès hein, sur euh, tous les, toutes les courses qu'il a pu disputer. Demain on part de Saint-Léonard de Noblat. et évidemment quand on pense à ce village, on pense qu'à une seule personne qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps, c'est Raymond Boulidor.
1: Novembre 2019, oui, avec... Euh, ce moment qui a été euh, très, très intense émotionnellement pour, euh, pour Mathieu Van Der Poel ce jour-là, euh, qui avait été euh, très, très applaudi euh, quand il était arrivé euh, comme ça à l'église à, à Saint-Léonard-de-Nobla de pour euh, l'enterrement de, de son grand-père il n'avait pas pu euh, lire d'ailleurs la, la lettre il avait écrit une lettre qu'il voulait lire ce jour-là et il n'avait pas réussi c'est sa mère Corinne qui avait euh, lu ce, ce, ces quelques lignes où il disait notamment toi... Euh, toi, toujours si fier d'être mon grand-père et moi encore plus euh, fier d'être ton petit-fils et tu seras mon plus grand champion et c'est vrai que le, 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 la figure du champion euh, normalement pour Mathieu Van Der Poel c'est son père c'est Adrie, Adrie. Van Der Poel ouais. parce qu'il a toujours été là pour euh, sa carrière, l'aider euh, vainqueur de, de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur du, du Tour des Flandres et puis en fait il a découvert petit à petit euh, la carrière de son papy qui, voilà, donc, qui ne, ou qu'il voyait euh, principalement à Noël euh, et pour passer quelques Quelques vacances, mais il n'avait pas du tout conscience. Le livre de chevet de Mathieu Vanderpool ces dernières années, c'est le livre de notre confrère Philippe Bouvet, Nos années Polydor, et il redécouvre la carrière de, de son grand-père. Et c'est sûr que ce départ-là à saint léonard de nobla dans la tête, ça va, ça va beaucoup cogiter. C'est sûr, vous avez rencontré la famille,
0: Corinne, la fille de Raymond Poulidor et André Vanderpool ou Vincent Serrano Oui, c'est difficile encore pour, pour Corinne
2: justement de parler de tout ça. Elle était un peu petite en 64. Mmh. Elle s'en rappelle pas vraiment, et puis elle l'explique. Mon papa était un peu. Voilà, il aimait bien vivre dans le présent, pas forcément dans le passé donc il ne le racontait pas forcément c'était très difficile depuis le début de ce tour de parler de Saint-Léonard de Nobla à Mathieu Van Der Poel. il y a trop d'émotions c'est trop compliqué pour lui c'est Corinne, sa mère, qui finit par nous dire je sais qu'il en rêve, je sais qu'il espère pouvoir monter sur le Puy-de-Dôme et gagner parce que Mathieu Van Der Poel n'a jamais monté le Puy-de-Dôme il allait en vacances quand il était petit à Saint Saint-Léonard-de-Nobla. Ouais. Il aurait rêvé, il aurait adoré faire du, 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 du vélo avec celui qu'il appelle Papy. J'aurais aimé faire du vélo avec Papy, mais je n'ai jamais monté le Puy-de-Dôme. Donc c'est très particulier pour lui.
0: Tu oui, as parlé de 64 que... Je oui. rappelle quand même qu'il a terminé sa carrière vers 76. Je suis vraiment polidor, c'est quand même assez hallucinant.
1: Oui, avec plein de, de records. C'est le recordman de participation à Paris-Roubaix. C'est le recordman de podium sur le Tour de France. Sans avoir gagné évidemment le, le Tour et sans avoir porté le match aux jaune une, euh, une, une seule journée euh, mais c'est vrai que là demain euh, avec ce, ce départ à Saint-Léonard de noblat il va y avoir euh, des inaugurations et, et il va être sollicité et il voilà, faudra rester concentré aussi pour lui après à, avec l'étape qui, qui arrive
0: On termine ce podcast comme tous les soirs c'est notre podcast quotidien on refait le tour tu as évoqué il y a un instant Vincent Serrano 64 personnes oubliées oublié ce duel de légende oh, je t'ai entre Anctil et Poulidor est-ce qu'on aura la même chose demain ça peut jouer à l'épaule entre Pogacar et Vingegaard
1: bah, ce qui est sûr, c'est que depuis le début de ce tour, toutes les difficultés qui se sont présentées, elles ont été exploitées par euh, Vingegaard ou par euh, pogachar du race Kibel jusqu'à la sortie des Pyrénées tout ce qui s'est présenté Marie Blanc le Tourmalet, l'a montée vers le plateau de Cambasque ouais. tout a été exploité pour essayer de prendre du temps donc euh, demain ce, euh, voilà, cette montée du, du Puy-de-Dôme euh, en plus il y a un autre caractère qui se rajoute c'est qu'ils veulent toujours gagner dans, dans les différents massifs et comme ça fait 35 ans que ça n'a pas été fait Mais c'est bien. certain qu'à la fois Pogachar et Vingegaard ils veulent gagner là-haut ce ce sera... marqué
2: de son Bah Oui, ce sera une étape assez énervée. Je pense que ça va vouloir partir très fort. Euh, une arrivée justement sur euh, voilà, une montée et l'arrivée au Puy-de-Dôme en hors catégorie. Euh, on a du mal à croire que justement les, 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 les cadors et les favoris, notamment Vingegaard et Pogachar, vont pas se retrouver tout seuls devant et qu'à un moment donné, bah, on, si, on, si, si on sent de le faire, on attaque. Après, reste à savoir si
0: euh, Pogachar se
2: sent de, d'endosser le maillot jaune.
0: On verra bien. Il nous reste très peu de temps, juste peut-être Nicolas georges vous l'avez repéré, vous la connaissez cette épreuve. On sait que les quatre derniers kilomètres seront vides de tout le monde, il n'y aura que les coureurs et la nature. Hein.
1: Oui, parce qu'il faut rappeler la, la particularité du, du puy dôme et aussi pourquoi on n'y va plus depuis 35 ans, c'est que maintenant la route ne fait que 3 mètres de large, il y a un train qui monte, un train touristique qui monte jusqu'au sommet du, du Puy-de-Dôme, qui est aussi un site classé, donc la route ne fait que 3 mètres, il y aura beaucoup, beaucoup moins de véhicules qu'à l'accoutumée sur une étape du tour, et donc dans les 4 derniers kilomètres, il n'y aura pas de public de façon aussi à, à avoir euh, de l'espace pour les, pour les coureurs et pour les voitures suiveuses mais ça va être extrêmement particulier parce que finalement c'est un colimaçon mais ça ressemble qu'à une ligne droite il n'y a pas de virage pour se refaire c'est une pente à 12% et qui monte et c'est quasiment une ligne droite, c'est un mur qui va se présenter Et haut ça n'arrête jamais, c'est bien cela ouais, Il faudra
2: faire attention sur les 4 derniers kilomètres, justement ils ont mis en place justement des assistances pour les coureurs parce qu'il y aura tellement peu de véhicules qu'on n'est pas sûr de pouvoir euh, voilà, changer de vélo, de changer de dérailleur au dernier moment, donc il faudra vraiment être attentif pour les coureurs sur, sur le vélo.
0: de légende qui sait demain à vivre euh, toutes les demi-heures sur Artel, vous le savez, dans le club Jalabert comme tous les soirs et ensuite vous retrouvez sur le site artel.fr, votre podcast quotidien on refait le tour, salut Nicolas
1: à très vite, salut Vincent, demain. à demain